0: Você está ouvindo Papo Reto. Bom dia, boa tarde, muito boa noite, pessoal. Você está ouvindo mais um programa aqui do Papo Reto, dentro do EFC Cast. E eu sou o Pedro Augusto, seu apresentador de sempre. E hoje, meu caro ouvinte, falaremos sobre a música no culto e como que ela afeta a nossa vida como igreja. Então, já compartilhe esse programa com seus amigos, com os pastores e todo mundo que tiver direito. E não se esqueça de usar fones de ouvido para você poder aproveitar o melhor do programa de hoje. Então, vamos nessa! Antes da gente explicar a visão bíblica sobre a música, a gente precisa compreender um pouco como a gente chegou no estado da música cristã atual e principalmente do surgimento do gospel. A nossa história vai começar lá com Ira Sankey, que era considerado o pai do gospel. Ele era cantor, compositor, solista e líder de música para as campanhas avivalistas de D. L. no início do século 20. A ideia principal de Sankey era uma música um pouco mais curta, e com uma pegada mais popular, bem parecido com a música popular daquele momento. E ela tinha função mais evangelística do que inológica. Então a função dela, principalmente, era voltada para fora da igreja do que dentro da igreja. A gente pode dizer que o trabalho de Sankhi se tornou um sucesso, mesmo no início tendo uma certa resistência por essa novidade. E grande parte das músicas, no início do século XX, já tinham a composição no estilo da música gospel, do gênero criado por Sankey. porém poucas dessas músicas daquele tempo foram mantidas até hoje, e uma delas é Grandioso Tu, que provavelmente você já cantou na sua igreja. Então foi assim que surgiu o gospel, a origem do gospel se deu a partir disso. Então agora que a gente já entendeu como que o gospel surgiu, a gente pode dar uma analisada sobre o que a Bíblia fala em relação à música a Deus. Como tudo dentro do culto tem dois propósitos... e o primeiro é dar glória a Deus... e o outro, obviamente, é ensinar. A música não vai ser diferente do que isso. Vejamos o que Paulo vai nos falar... lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte... Que a mensagem a respeito de Cristo... em toda a sua riqueza... preenche a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros... com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o um coração agradecido. Colossenses 3,16 A função dos salmos e dos cânticos, como a gente bem sabe, é nos ensinar e exortar. Afinal de contas, qual que é a melhor forma da gente ensinar alguém do que com música? Provavelmente você aprendeu o seno, o cosseno e a tangente cantando uma musiquinha. Eu, pelo menos, aprendi assim. Um bom exemplo disso que a gente pode analisar são também os salmos. Eles foram usados para ensinar o povo de Deus como deviam se portar, como deveriam viver, adorar, e também ensinava como que era grande a glória de Deus, e entre outras coisas. A música é algo extremamente poderoso no ensino, até mais do que vitrais, como foi usado durante muito tempo na história da igreja. Então temos que a música na igreja não pode ser tratada de forma leviana ou banal. Durante muito tempo na história da igreja, cara ouvinte, caso você não saiba, a gente teve pastores e teólogos trabalhando nas composições das músicas, até mesmo no processo de tradução. Quando se traduz uma música, talvez, do inglês para o português, você não pode simplesmente chegar lá e ir traduzindo literalmente. Você tem todo aquele trabalho, né, de adaptação, de significado. Então, também é um trabalho bem complexo e não pode ser feito de qualquer forma. Até mesmo o próprio João Calvino, durante a sua reforma litúrgica em Genebra, ele compôs dois hinos para ser cantados. Charles Wesley e o seu irmão John Wesley tinham uma relação muito interessante quando se tratava de música. Charles Wesley, caso você não saiba, foi um grande compositor dentro da história da igreja e que compôs hinos maravilhosos, músicas extremamente cristocêntricas e, caso você não conheça, eu recomendo que vá atrás para ouvir alguma das músicas dele que são, assim, fenomenais. Claro, não é num gênero musical que você vai gostar muito, mas as, as letras são muito boas. Ele sempre pegava as músicas e enviava para John Wesley fazer a correção teológica e, assim, era um forte veículo de ensino, e que ainda hoje é muito importante. Por exemplo, entre você cantar Grandioso És Tu e Você é o Espelho, cante Grandioso És Tu, porque Grandioso És Tu tem uma mensagem sobre Deus que vai ensinar algo diferente de Você é o Espelho, que é extremamente herética e não vai acrescentar na vida do crente. Muito se fala, ah, não escuta a música do mundo, mas escuta a música da igreja, música cristã, música gospel, para poder ser edificado, mas às vezes, e pasmem meus caros ouvintes, tem muita música do mundo que não foi feita objetivamente para cultuar a Deus, que fala muito mais sobre quem Deus é do que muita música cristã que a gente tem andado cantando e tem tocado no rádio. Então esse é um ponto bem interessante para a gente dar uma analisada. Então, meu caro ouvinte, já que a gente já compreendeu como que surgiu a música gospel e compreendemos que a música, de acordo com a Bíblia tem a função de dar glória a Deus e ensinar, principalmente tomando a visão de Paulo e dos Salmos, a gente pode dar uma analisada no cenário do gospel atual e já de cara a gente pode perceber alguns problemas na maioria das músicas e quando eu digo a maioria, eu quero dizer entre 75% a 95% das músicas que a gente escuta na igreja ou que a gente canta, porque a maioria dessas músicas tem uma função pura e simplesmente de atiçar suas emoções, você provavelmente já ouviu isso e talvez você já pode até ter um, um conceito já pré-estabelecido sobre essa relação. Assim, caso você queira pular essa parte do podcast porque você talvez se sinta um pouco pressionado. Você pode fazer isso, tudo bem, mas eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você escute do início ao fim. E eu quero que você reflita sobre as músicas que você escuta, as músicas que você canta. E caso você achar que eu estou falando besteira, pode simplesmente esquecer, deletar da sua mente. Mas eu sugiro essa reflexão. E eu trouxe essa ideia principalmente tirado de um texto do John MacArthur, que é Com Corações, Mente e Vozes. Você pode encontrar ele gratuito na internet pelo site da Monergismo. Digita lá, com corações, mente e vozes, John MacArthur, e pode ler ele completo. A maior parte desse podcast foi inspirado nesse texto. Então, a gente já começa toda essa relação com o início da música. A gente sabe o que está acontecendo, e do início até o fim, é os, os únicos sinais que a gente sabe de uma transição. De uma música para outra é o silêncio da banda. Pouquíssimas vezes tem algum ministro de adoração falando sobre o que aquela música está sendo cantado. Por exemplo, ah, vamos começar essa música aqui. Essa música fala sobre a graça de Deus. Essa música aqui fala sobre Jesus quando morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Pouquíssimas músicas têm isso. A maioria das músicas só tem uma simples transição de uma para outra, sabe? Aquele momento onde todo mundo para e daí começa a música a tocar de volta. Daí a gente tem uma relação de crescente em todas as músicas. Sempre começa com uma música um pouco mais calma ou uma música bem agitada e vai diminuindo. E a maioria dessas músicas tem sempre uma intenção, principalmente em acampamento, se você for perceber. Sabe aquele sábado onde está todo mundo louco para ouvir Deus, é, sentir a presença do Espírito Santo, sabe? Daí a banda começa com aquela música, mais ou menos assim, bem suave ou bem impactante, vai indo e vai adotando uma progressão, algo forte, rápido, intenso, e do nada você começa a sentir aquela presença, começa a vir aquele choro, e você querer se ajoelhar e se derramar. Então, a gente diz que isso é uma espécie de uma progressão, entende? E a maioria dos louvores sempre está adotando esse sistema, e elas são extremamente emocionais. E para ajudar isso, a gente sempre tem alguém no meio da música falando sinta a Deus, venha sentir Deus, se ajoelhe, se você está sentindo a Deus, sabe? Como se sentir a Deus fosse simplesmente algo emocional. E se Deus não agisse em outro momento. E daí a gente vai começar a criar aquelas ideias um pouco erradas sobre como... Adorar a Deus e se Deus se Deus está... Ou se a gente está agradando a Deus ou não. E daí a gente começa a sempre colocar esse peso no emocional. Eu falo isso por experiência própria. Eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. De chorar talvez numa pregação ou chorar no momento do louvor. para dizer bem a verdade, eu nem lembro a última vez que eu chorei. E eu não tô brincando, passando por nada, não. Eu não lembro a última vez que eu chorei. E a única vez que eu chorei assim, é, porque eu senti a presença de Deus de verdade, foi quando eu me converti. Depois disso, nunca mais ocorreu. Tanto que me veio ocorrer uma crise de fé por conta disso. Até dentro de um acampamento voltado para falar sobre os dons do Espírito, sobre o Espírito Santo, que era o tema do acampamento, foi muito difícil para mim, porque eu ainda tava com aquela compreensão de que, cara, é só quando eu choro, é só quando eu sinto aquela emoção, aquele emocional que eu tô agradando a Deus, mas na verdade isso até acabou me prejudicando em aproveitar aquele acampamento. Tanto que eu fui conversar com o meu pastor, o Rômulo, que já esteve aqui num podcast sobre masculinidade lá no Távola Redonda, caso você queira, vá lá escutar, tá muito bom. Não tá com as melhores qualidades de som igual a gente tá fazendo ultimamente, mas tá bem bom, tá bem interessante. Você pode aproveitar alguma coisa. Daí ele olhou para mim e falou: e provavelmente eu já contei essa história aqui alguma vez. Ele olhou e falou... Pedro, assim... Sentir essas questões... Talvez não seja muito o que ocorra com você. Talvez... Seja muito mais fácil para você perceber a Deus... Nas pequenas coisas... Ou em algumas coisas um pouco diferentes. Por exemplo... Se você olhar para uma criança... Ver o sorriso dela... Olhar para ela e ver Deus refletindo... Ou você olhar para a criação... As estrelas, o céu, o mar... Tomar talvez um café o café ele não incluiu, mas eu tô colocando na minha conta porque eu não lembro muito bem. É, e sentir ver a presença de Deus manifestas naquelas coisas, cara, você já tá sentindo de certa forma a Deus. Você tá dando glórias ao Senhor, ao Criador, pelas coisas que Ele fez, sabe? E isso me lembra muito um negócio de C.S. Lewis. O livro que eu tô lendo agora, do C.S. Lewis, é O Peso da Glória. Eu recomendo, é bem interessante. Tô no comecinho, mas é bem bom. E já no primeiro ensaio, ele fala que muitas das nossas questões a gente sempre vive à procura da abnegação e esquece do amor. E também parte da nossa alegria está em buscar o Senhor nas coisas pequenas, sabe? A gente dá muito valor às coisas grandes. É sempre aquela ideia, ah, quando eu chegar na faculdade eu vou ser feliz. Não, a gente já pode encontrar a felicidade hoje no Senhor e também nas coisas que Deus nos fez para dar alegria. Tem um livro do Tim Chester que já virou até talvez um tema, de um dos podcasts aqui do Eu Fui Chamado, que eu é o o Seu Criador, que é Experimentando Mais de Deus. E ele fala que a gente pode sentir as coisas em relação a Deus das pequenas coisas da vida, por exemplo. Ele gostava muito de pássaros. E quando ele contempla e olha para o céu ou vê o um canto de um pássaro, ele pode contemplar a Deus por conta daquilo. Então a gente pode contemplar a Deus de formas além dessa espécie emocional dentro das músicas. E vamos falar bem sincero, muitas das músicas que a gente está cantando hoje não tem nenhum conhecimento sobre Deus, não é nem um pouco relevante, não te ensina nada. Um exemplo que eu destaquei aqui é a música Yeshua. Assim, cara, eu nunca vi uma música... Em relação que, tão, que explica tão bem o que eu quero dizer Ela é uma música muito simples E quando eu falo simples, eu quero falar até uma certa forma Medíocre Talvez você goste, meu caro ouvinte Não estou te atacando, por favor, compreenda Mas essa música é muito simples Talvez até você mesmo admita isso comigo Ela é uma música muito simples e muito repetitiva Ela fica muito tempo Só falando Yeshua E no final, o que você aprendeu sobre Deus? Me diga por exemplo, é, então minha alma canta a ti, Senhor, como é o exemplo de Grandioso És Tu, que é uma das músicas gospel lá do início. Cara, tem um significado, ela tem uma letra e ela tem um propósito também de te ensinar. E isso a gente tem deixado a cair no desuso. Nos salmos, eles ensinavam. Salmos 23, olha só que grande é aquilo. Salmos 8, que é um dos salmos favoritos meus, que fala, olha quão grandes são as obras do Senhor as estrelas, olha, olha o sorriso que o Senhor colocaste nas bocas das crianças, como o Senhor ensinaste tanto crianças e quanto bebês a te adorar, é um Salmos que te ensina sobre Deus e Yeshua é uma música que não te ensina nada sobre Deus, seja bem sincero e quantas outras músicas não são iguais, ou elas são muito ambíguas, muitas músicas falam Deus é grande, sim isso existe, muitas músicas que falam Deus é grande, Deus é poderoso, Deus fez grandes coisas, mas nenhuma dessas músicas fala as grandes coisas que Deus fez. Nenhuma delas fala. Deus é grandioso por causa disso? Não, não tem, cara. Assim, tem caído em desuso, tem deixado, tem sido esquecido. Eu não estou criticando o estilo de música Worship, sabe? É esse, essa ideia de bastante guitarras, esse som bem cheio de samples e tudo mais, eu não estou criticando o gênero musical eu tô criticando a letra e a função que tá sendo tocado porque a gente faz as coisas como a gente tá fazendo entende é isso que eu quero deixar para você refletir o cenário da música cristã atual é bem precário. existem bastantes cantores cristãos que tocam boas músicas cantam boas músicas têm boas letras e você pode achar eles Oficina G3, para quem gosta de rock, é muito bom Projeto Sola, para quem gosta de folk, maravilhoso E tem muitas outras Assim, é, PC Baruch, tem músicas muito boas dele Que eu sou apaixonado E você pode achar essas músicas Você pode procurar e analisar elas Que vai ser o nosso próximo tópico resolver essa questão, eu decidi colocar aqui algum, alguns pontos de avaliação. Caso você, meu ouvinte, queira analisar as músicas que você gosta e canta na sua igreja. Eu vou deixar os créditos para o pessoal do Teologueiros, tá? Eles têm um bloco no canal deles chamado Bereia Worship. Muito bom, super recomendo. Ele tem uma forma bem interessante de analisar. Eu dei um pouco de uma adaptada Pra algo que eu acho também muito importante e talvez mais importante do que ele mesmo coloca lá. O primeiro ponto é a gente saber se a música é bíblica. E para isso a gente tem que pegar a letra e analisar trecho por trecho. Talvez essa seja a parte mais difícil de toda a música. E vendo quais versículos comprovam aquilo que está sendo cantado. Bem igual o pessoal que fazia em Bereia. Toda a pregação de Paulo, caso você não lembre, na cidade de Bereia, foi analisada pelos bereianos. Eles pegavam tudo que Paulo falou, olhavam de acordo com o texto, os textos do Antigo Testamento, e via se aquilo batia. E como eles viam que batiam, então eles aceitaram a, a mensagem do Evangelho. A gente pode fazer a mesma coisa com as músicas. A gente vai pegar elas e vai analisar. Ah, essa daqui fala de como Deus é grande. Beleza, pega a letra, o que está falando... Fala isso, fala aquilo, tá relacionado com aquele versículo, com aquele versículo. Ela não tem ambiguidade. Legal, passou no primeiro ponto. O segundo ponto a ser analisado é se a música é tanto emocional quanto instrutiva. Então, o grande problema não é somente que a música é emocional. Ela também tem que ser instrutiva. Eu não descarto a música emocional, mas ela tem que também instruir. Se ela não instrui, ela é inútil. De fato, ela é uma música inútil. Ela não serve para nada, entende? Então, se ela ensina e tem uma mensagem nela, e essa mensagem também pode ser acompanhada pela emoção, nossa cara, show de bola! Vamos lá! E o último ponto que temos para analisar é se a música é congregacional. E se a música é congregacional, eu quero dizer o seguinte: se ela pode ser tocada na igreja, caso ela seja tocada na igreja, tá? Se for para o seu uso próprio, você pode ignorar esse ponto. Mas se você for cantar ela na igreja, você tem que se atentar a isso. Você tem que ver se ela é fácil de cantar e se ela é simples. Então, o último ponto, a gente tem que analisar se a música é congregacional. E isso só vai se aplicar caso você queira usar essa música dentro da igreja. Se você quiser cantar no seu momento, sozinho, no seu quarto, se você quiser cantar ela no chuveiro ou quando você está indo para a sua escola, legal, você não precisa nem analisar isso, você só pode pular isso direto. Mas caso você queira tocar ela na igreja, é importante analisar. Você tem que ver se ela é simples de cantar. E quando eu digo simples, é que qualquer pessoa que seja desafinada como eu ou não tenha nenhuma noção de técnica vocal, consiga cantar com facilidade. Isso ocorreu, nossa, muito bom. É tudo muito fácil, vai dizer. Analisar se ela é, se ela é emocional e instrutiva. Nossa, cara, simples, muito fácil, muito rápido, você não precisa muito. A única parte que é mais complicada é a análise bíblica, onde você vai ter que parar, sentar, analisar texto por texto, verso por verso separar e acabou depois disso, show de bola se a música tiver por aprovada cara, toca ela, canta ela exagera nela e show se não, nem olha deixa passar e quando alguém te perguntar por que você não gosta dessa música você tem um bom motivo para justificar agora eu gostaria de deixar umas considerações finais. A primeira é que nem toda música antiga é boa e nem toda música nova é ruim. Por quê? Muita música antiga que a gente canta até hoje, ou que a maioria das pessoas tem por autoestima, são músicas com algum problema teológico, entenda. Nem todas, por exemplo, Grande José Stu é maravilhosa, perfeita, uma música linda e tem muitas outras e que você pode cantar na sua igreja e são músicas assim extremamente aprovadas. Mas tem outras que são, assim, desprezíveis, são terríveis. Tem heresias, assim, de todo quanto é tipo e só vai jogando no saco. Porque heresia não é coisa nova. Mal os corpos dos apóstolos estavam esfriando no túmulo, já tinha surgido um monte de heresia já na igreja. Os apóstolos saíram pregando, já tinha os judaís antes que estavam pregando heresia. Então, entenda que heresia sempre teve e é bem provável que muitas músicas ainda tenham, e principalmente música antiga, tem heresia. Segunda consideração é que não é o ritmo que faz o conteúdo. Por exemplo, não importa se você está tocando gospel, não importa se você está tocando rock ou se você está cantando a capela. O ritmo não vai afetar no sentido da música... Entenda... Não existe ritmo do diabo... Por favor... Não crie essa ideia... Ou senão... Cara... Vai ser um problemão... Pensa o seguinte... Cada ritmo tem uma função... Se você quer fazer uma crítica... usa o rock... Se você quer falar sobre as coisas da natureza... E sobre Deus... usa a bolsa nova, cara... Maravilhosa... Assim... O ritmo não vai afetar tanto... O único ponto que o ritmo vai afetar mais... É no aspecto congregacional... Um ótimo exemplo disso é o seguinte... Você vai tocar, rock no culto de domingo, aonde você tem tanto criança nova, assim, de 5, 2, 7, até um senhor um pouco mais de idade, com 70 anos. Então, você tem que sempre ter essa noção, tá? O ritmo, ele só vai afetar no aspecto congregacional, que você precisa levar em conta se você vai estar tá tocando ele na igreja. Isso é bem importante. Então, o terceiro ponto a ser considerado é as questões das bandas. Sempre é bom a gente entender que por trás de uma banda sempre tem uma teologia, tá? Um exemplo disso, a banda Betel, Ela tem uma teologia por trás. E parte dessa teologia, sim, tem heresia. Paz, meu querido ouvinte. Caso você goste, você pode continuar cantando as músicas. Só lembre de fazer a análise, como eu já recomendei. Só não tome as pregações do... Da igreja, Bethel Church Como ótimas pregações Sempre faça análises, por exemplo Eles têm uma forte ligação com que Algo no Brasil ficou conhecido como palavra da fé É onde aquela ideia de Declare, sabe? Aquelas palavras Declare que você conseguirá Tal coisa, declare cura e tudo mais Então, isso a gente chama de palavra Da fé, que é uma parte das heresias A gente vai falar sobre uma série Específica sobre heresias Ainda esse ano aqui no Papo Reto então, lembre sempre isso em consideração. Vai tocar uma música na sua igreja, você quer usar uma música da Betel ou da Hillsong, porque também tem algumas heresias dentro da Hillsong, mas a gente vai falar isso no episódio sobre heresias modernas, tenha noção do seguinte, avisa as pessoas que estão cantando antes, tipo assim, tá lá no palco, vai tocar tal música, fala, ó, oh, a gente vai tocar essa música dessa banda, mas a gente não concorda com tudo que essa banda pensa, tá? com tudo que tem englobado ali. Por quê? Muita gente que é nova na igreja vai escutar aquela música ali e vai falar nossa, cara, que música legal, eu vou começar a ir atrás. Vai dizer que você não fez isso, meu caro ouvinte. Eu já fiz muitas vezes, eu vou começar a ir atrás. Daí vai lá, Ah, achei um vídeo deles falando, tocando lá um show, assisti o um show completo, tinha uma pregação, assisti a pregação, e dentro dessa pregação pode conter heresias. Então, é sempre bom a gente ter esse pé atrás, porque a heresia é pecado. Assim como todo pecado, é sempre bom a gente se afastar. E se a gente ama Deus, o pecado da heresia é um dos pecados terríveis, porque ele não só afeta o herege, mas também afeta as pessoas ao redor. Às vezes, você pode estar levando uma pessoa para o inferno e ela achando que está indo para o céu. Você está deixando ela anestesiada com uma heresia e pregando coisa que é errada, porque heresia afeta diretamente as questões do evangelho por exemplo a salvação se você disser que o propósito que Jesus veio à terra é para te tornar rico eu acho que tem um problema que Jesus veio à terra para te curar não do teu pecado mas te curar fisicamente é um problema agora se a música fala que Jesus Cristo veio para curar você do seu pecado e perdoar o seu pecado isso é certo ou se você fala na música que você não precisa estar dentro de uma igreja, também é uma heresia. Então é sempre bom a gente ter essas ressalvas com questão das bandas que a gente vai estar tocando. É sempre bom a gente fazer essa análise. Pessoal, então a gente chegou agora ao fim do programa de hoje. E caso você, meu amado ouvinte, discorda de algum ponto ou queira apresentar ou entrar em contato até mesmo com a gente, você pode mandar uma mensagem lá no nosso direct, na página do Instagram, que é underline eu fui chamado. E segue a gente lá também. A gente vive postando posts muito interessantes. Agora a gente tá postando alguns sobre as mulheres da Bíblia. É muito interessante, bem legal. Tem um texto meu, do Caleb, do Nicolas, da Malu. Todo o pessoal lá deu Eu Fui Chamado. Vai lá, dá uma lida, dá uma olhada na arte das meninas que também, ó... Coisa boa, você pode perceber já pela nossa capa. É bem interessante. Escuta os nossos podcasts anteriores, que também é bem legal. E você, meu querido ouvinte, também não se esqueça de compartilhar esse programa. Caso serviu de alguma forma de bênção para você, serviu de bênção para a sua vida. Ou queira mesmo ajudar a gente, porque é muito importante que você compartilhe uma mídia tão difícil. E inspire a gente também a continuar, porque vendo que outras pessoas estão conhecendo mais... Inspira a gente a continuar trazendo mais conteúdo, mais novidade e poder melhorar também a cada dia mais o nosso estilo de áudio, as nossas produções, os nossos posts. E eu acho que é isso. Fique com Deus. Um beijo forte, um abraço e tchau!